0: Hast du dich schon für Berlin angemeldet für mein Live-Event am 2. und 3. Dezember dieses Jahr? Wenn nicht, dann habe ich was für dich. Hör dir das unbedingt bis zum Ende an. Ich habe gestern eine Rückmeldung bekommen, die mich selber mitten ins Herz getroffen hat. Und zwar von dem Oliver, der für mich mit mir die Musik dort machen wird am Event, der bei so vielen großen Events in Deutschland hinter den Kulissen die Musik macht. Und Oliver hat mir gestern hat ein Webinar von mir gesehen und hat Ausschnitte aus, aus unserem letzten Event vom Bodensee jetzt hier im Sommer gesehen und hat O-Ton mir eine WhatsApp geschrieben da drinnen steht, Christina du warst gigantisch nach so vielen Jahren und so vielen Events kann ich eines jetzt ganz klar sagen du bist mit Abstand die beste Frau die ich je gesehen habe und ich sage dir das nicht um anzugeben sondern um dir die Türe aufzumachen den Weg auf dich zu nehmen dir Berlin zu gönnen. Ich weiß, man muss die Kinder versorgen und man muss einen Babysitter und die Anreise und das Hotel. Ich habe das Ticket so günstig wie möglich gemacht. So, so, In Wirklichkeit ist es der Selbstkostenpreis, den wir bezahlen fürs Hotel. Aber ich wünsche mir von Herzen für dich und dein Business und deine Persönlichkeitsentwicklung, dass du zum Berlin-Event kommst. Weil es wird, so hat jetzt das Bodensee-Event wieder gezeigt, ein Feuerwerk an Transformation, an Blockaden lösen, an Limitierungen sprengen, an Wachstum für dein Business und dich persönlich. Schau jetzt in die Show -Notes und sichere dir noch ein Ticket, solange wir noch welche haben. Ich lege meine Hand für, für dich ins Feuer. Ich gebe mein Bestes, dass du nach den zwei Tagen nach Hause fährst und für dich das Gefühl hast, krass, ich brauche ein Fernrohr, um hinzuschauen, wo ich am Anfang stand, am Samstagmorgen. Ich hatte weder das Marketing-Know-how noch ein riesiges Budget, aber ich hatte den unbändigen Wunsch im Herzen, Menschen als Coach zu einem besseren Leben zu verhelfen. Ein paar Jahre später und einiges in Erfahrung reicher führe ich heute ein Unternehmen, das Coaches, Trainern und Beratern ihr volles Potenzial aufzeigt. Das Leben verändert und bereichert und das mir und meiner Familie und den Familien meiner Kunden ein Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglicht, von dem ich früher nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ich habe den geld und um glück podcast gestartet, um Dir zu zeigen, dass mein Weg und der meiner über 6.000 erfolgreichen Kundinnen auch für Dich möglich ist. Und wenn Du gleich richtig wachsen willst, dann findest Du den Buchungslink zu Deiner kostenfreien Potenzialanalyse für Dich und Dein Business in den Shownotes. Wenn Du Dir also Dein Traumleben erschaffen und gleichzeitig mit Deiner wertvollen Art einen Impact in der Welt machen möchtest, dann bist Du hier genau am richtigen Ort. Es ist kein Zufall, dass Du heute hier bist und darum lass uns gleich loslegen mit dieser Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge bist Du richtig, wenn Du anfangen möchtest, dich mit dem Thema Investieren zu beschäftigen. Ganz speziell geht es heute hier um Investitionen in Immobilien und ich habe eine ganz tolle Frau heute hier bei mir, die liebe Sarah Lindner, die das Buch geschrieben hat Über Geld spricht man nicht. Frau schon. Fünf Gebote für finanzielle Unabhängigkeit. Und Sarahs Mission ist es, Frauen und vor allem Mamas, dass sie selber Mama eines vierjährigen Sohnes ist, zu helfen, finanziell frei zu werden, und investieren zu lernen, also übers Investieren sich die Freiheit aufzubauen, die man eben sich vielleicht als Frau wünscht, wenn es um Geld geht. Und viele Frauen haben ja Ängste und Glaubenssätze übers Thema Immobilieninvestitionen und mit denen räumen wir hier alle auf und ich freue mich mega auf diese Folge, denn ja, ich werde mittlerweile sehr oft gefragt, Christina, mir bleibt Geld übrig, was mache ich denn jetzt damit? Und heute stelle ich dir eben hier einen Weg vor und freue mich mega drüber, wenn du uns Rückmeldungen gibst. In den Shownotes wird alles verlinkt zu Sarah, damit du sie auch findest und weitermachen kannst. Ganz viel Freude und Spaß jetzt. Ihr Lieben, heute habe ich einen Gast bei mir im Podcast, über den ich mich super freue, weil... Vielleicht, wenn du hier schon länger bist oder auch in meiner Welt im Sternbau-Universum, dann weißt du ja, dass die meisten irgendwie beginnen mit Selbstständigsein, sein, Unternehmen aufbauen. Irgendwann kommt dann hoffentlich der Punkt, dass man merkt, es bleibt Geld übrig und man muss sich mit Investieren beschäftigen. Zumindest bei mir, in meinem Millionärsclub, wird das oft gefragt, du Christina, ich merke, es bleibt das Geld übrig, was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß nicht, Aktien gibt es ja und Kryptos gibt es und Immobilien gibt es und wie fange ich überhaupt an? Und ich bin da selber nicht die Expertin. Ich habe dadurch investiert, bin aber nicht die Expertin da drinnen, musste das auch lernen oder bin noch am Lernen. Und aus diesem Grund habe ich heute einen Gast hier, die Expertin ist, was das Thema finanzielle Freiheit für Frauen im Bereich Investitionen ist und ich freue mich mega darüber jetzt zu reden, wie fangt man an, welche Glaubenssätze gibt, was hindert einen eigentlich, was braucht es überhaupt und da mal das Bild gerade zu drücken. Ganz herzlich willkommen, liebe Sarah. Sarah Linden ist heute bei mir und wir reden jetzt in dieser ganzen Folge über smartes, feminines Investieren. Schön, dass du da bist. Danke,
1: Moin Moin, sage ich mal hier, frisch aus
0: Mallorca. <lacht> ich habe du bist doch in Mallorca und nicht in Hamburg und sagst morgen morgen. <lacht>
1: genau, richtig. Die Hamburger sagen immer, wenn man Moin Moin sagt, hat man schon zu viel gesagt. Also Moin reich, genau, ganz frisch in Mallorca gelandet.
0: Aber das ist ja auch der Vorteil vom Investor sein, dass man ja nicht dort sein muss, wo man gar nicht sein will, sondern man kann ja weltweit leben und arbeiten, weil man ja im Grunde nur eine Internetverbindung braucht, wenn ich das richtig Verstehe, oder? Aber da steigen wir vielleicht nachher. da ich stelle ich jetzt noch mal ein bisschen vor. Also Sarah, Sarah Lindner ist Investorin, Reisende und Mama. Sie ist Unternehmerin, Autorin und Mentorin. Früher warst du beim Fernsehen, hast eine umfassende Ausbildung genossen, in verschiedenen Städten international studiert. Und dein Buch heißt »Über Geld spricht man nicht, Frau schon«. Und ich finde, dieser Buchtitel, der ist so eine schöne Einleitung. Gerne kannst du noch ergänzen, was es noch über dich zu sagen gibt, aber ich finde, dieser Buchtitel ist schon so eine schöne Einleitung zu unserem Thema heute, nämlich darüber zu reden, wie Frau über Geld anfangen kann zu sprechen, aber auch es Hand zu haben. Ne? Ich komme hier noch aus einer Welt, wo wo jetzt meine Mutter mit dem Geld gar nichts gemacht hat, alles mein Vater geregelt und das ist schon ein krasses Thema und ich finde, ich freue mich jetzt mega auf das Gespräch. Wie kam es dazu? Wer bist du? Hol uns doch mal ein bisschen in deine Welt und erzähle ein bisschen darüber, wie ja, es dazu kam, dieses tolle Buch zu schreiben und dieses Thema ja. anzugehen.
1: Ja, danke, danke, danke für die für die Frage. Ja, das Thema über Geld sprechen, es ist, ist, glaube ich, wirklich in Deutschland sehr, sehr speziell ein Thema. Das fast mehr ein Tabu ist als vielleicht das Thema Sex oder so, ähm, weil beim Thema Geld, da ist so viel an ja negativer Energie drin, Scham, Neid, Missgunst, äh, aber auch das Thema, nee, also man will dann nicht zeigen, was man hat oder oder was auch immer. Also es ist wirklich ein Thema, wo man kann sagen kann, es ist ein kleines Tabuthema in Deutschland und ähm, darum ich mag das halt total gerne als Journalistin Dinge aufzudecken oder ja Sachen auch mal auf den Tisch zu bringen und mal darüber zu reden das finde ich als Kommunikatorin als gelernte Journalistin einfach super interessant und wie es dazu kam also der Weg ist wirklich total unstrategisch oder un spezifisch auf das Ziel hin, dass ich mal so ein Buch schreibe oder dass ich dieses Thema auch mal mache, dass ich jetzt hier setze, als du hast es gesagt, so Investment-Expertin. Das hört sich für mich immer noch total irre an, weil ähm, ich, ich bin gelernte Journalistin. Ich habe beim NDR Fernsehen zehn Jahre gearbeitet. Ich habe vorher studiert. Ähm, ich war immer sehr, sehr interessiert. Ich habe Geografie studiert. Ich habe äh, Spane studiert und ich habe Journalistik studiert. Und mein Ziel war immer Menschengeschichten. Um, ne, ins Fernsehen zu bringen. Also wirklich fernab von dem von dem ganzen BWL oder Geldthema, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es kam einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, dazu, dass ich ähm, dann beim NDR sehr, sehr gerne die ganzen Geschichten gemacht habe und immer ein bisschen Geld an die Seite gelegt hat, weil wir wissen ja alle, die normale Rente, die wir vom Staat möglicherweise mal irgendwann kriegen oder auch nicht, das wissen wir alle, brauchen wir nicht lange drüber reden, das reicht später nicht. Und dann habe ich mir natürlich auch irgendwann Gedanken gemacht, wie mache ich so eine private Vorsorge? Und dann bin ich, wie alle wahrscheinlich oder wie viele, zu verschiedenen Beratern gegangen und habe mich da einfach beraten lassen und dann, ja, so ne, macht man mal hier irgendwie was oder da was und so. Ähm, aber so, da war mein Interesse gar nicht groß dran. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ich wollte immer gerne in Hamburg studieren, ich habe aber woanders angefangen, in Halle, dann Havanna. Als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich einfach gemerkt, dass das Thema mit den Immobilien, die Wohnungen, dass das ein, krasse, ja, ein krasses Bedürfnis ist, dort Wohnraum zu bekommen. Ich war damals Studentin, da habe ich das ja ganz hautnah erfahren, wie schwierig das ist, da eine Wohnung zu kriegen, einfach nur zur Miete. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn man hier was kauft? So langfristig gesehen, und dann habe ich ja auch vielleicht weiß ich nicht, ob das daher kommt. Geografie studiert, Stadtgeografie, auch ein bisschen mich für interessiert. Hab dann einfach gesehen, naja gut, das ist ja vielleicht nicht die schlechteste Anlage ähm, und hab dann einfach angefangen, eine Wohnung zu kaufen und das lief halt super. Und ähm, das war einfach so, wo ich so dachte, wow, die Preise steigen die ganze Zeit, der Wohnraum bitte, bitte genutzt. Und bin ich durch Zufall oder durch Schicksal auch auf das Buch von Robert Kiyosaki gekommen, Rich Dad Poor It. Das kennen ja bestimmt viele. Also tatsächlich, das Buch hat mich dazu bewogen, auch weiter mich mit dem Thema Investment zu beschäftigen ähm, und dann neben dem NDR Fernsehen immer ein bisschen Geld an die Seite einfach zu legen und Immobilien zu kaufen. So war der Anfang. Ja, und mittlerweile zeige ich das auch anderen Frauen. Ne, genau. Aber da, da möchte ich gerne gleich
0: mal reinfragen, weil was... Was, glaube ich, viele denken, ist, dass man, um anzufangen zu investieren, einen Haufen Geld braucht. Jetzt warst du Journalistin beim NDR. Das ist ja jetzt ein normaler Job. Der ist ja jetzt auch, da hast du ja wahrscheinlich auch keine Millionen verdient und, äh, trotzdem hast du es geschafft, dir eine Wohnung zu kaufen. So die Frage, die ja viele Menschen haben, ja, ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass man auch
1: früher anfangen kann, als sie denken. Oder liege ich da komplett falsch? No, du, du liegst da überhaupt nicht falsch, du liegst da ganz, ganz richtig. Es gibt so viele Frauen, die sich nicht trauen oder das auch einfach nicht wissen, dass sie es könnten. Ja, es ist auch zum Beispiel das Thema Geld. Wenn man wirklich, wirklich sich damit beschäftigt, dann finden wir auch Geld. Also auch das passiert manchmal oder es kommt auf einmal Geld zu dir. Ich habe das jetzt, ich habe das gerade gehabt. Ich habe gerade mit ein paar Mädels Cashflow gespielt in Hamburg. Ja, kurz bevor ich hier nach, nach Mallorca jetzt geflogen bin. Und äh, die eine hat tatsächlich wenige Tage nach dem Spiel hat sie Geld geschenkt bekommen. Das hört sich total irre an, aber ihr Ex-Mann kam auf die Idee, dass sie nochmal ein bisschen Geld haben sollte. So. Und ist das nicht irre? Also nur mal ganz kurz, wenn du einfach einen Schritt gehst und dich mit Sachen beschäftigst, dann passieren manchmal Dinge, die du gar nicht ahnst. So. Und zurück zum Thema. Was wichtig ist, wenn du alleine investieren möchtest in Immobilien, was da wichtig ist, ist, dass du schon, ich sage jetzt mal, eine ganz gute Bonität hast. So, Weil ich sage immer, nimm dir noch ein bisschen Geld von der Bank. Damit kannst du einen Hebeleffekt erzeugen. Du kannst einfach dir mehr kaufen, als wenn du nur dein Eigenkapital nimmst. Aber ähm, die meisten denken, ja, ich muss da jetzt erst einen Haufen Geld haben, so und so viel. Nein, es fängt damit an, dich da wirklich mit zu beschäftigen, und man kann ja auch über verschiedene Kooperationen zum Beispiel, kann man ja auch ne, was machen. Also es ist ja nicht immer so, dass man alles selber braucht. Und wenn du jetzt zum Beispiel Wissen hast und gute Deals findest, dann bist du ja ein toller Partner für jemanden, der sagt, oh, ich habe keine Zeit, da irgendwie das Wissen aufzubauen, die Deals zu suchen, aber ich habe Geld. So zum Beispiel, also man muss mal ein bisschen den Kopf öffnen <lacht> und einfach sagen, ich möchte. Und dann passieren, das weißt du wahrscheinlich selbst, das bringst du deinen Kundinnen ja auch bei, dann passieren manchmal Dinge, mit denen du vielleicht gar nicht rechnest. Ist das nicht irre?
0: Das ist irre. Du hast jetzt, also ich möchte das auch noch mal unterstreichen. Die meisten Menschen sagen ja, ich beschäftige mich gar nicht damit, weil geht eh nicht, passiert eh nicht, habe das Geld nicht. Und hier, das haben wir ja auch, viele Kunden, die bei uns investieren wollen, die dann sagen, ja, ich habe aber das Geld nicht. Ich sage, ja, schon. Aber da ist nicht Schluss, sondern ich habe jetzt gerade das Geld nicht und ich fange an, mich damit zu beschäftigen, wie ich das Geld kreiere. Und das ist ja beim Investieren dasselbe. Nur weil du heute vielleicht ja noch nicht eine Wohnung leisten kannst, fängt aber da, fängt jetzt schon die Beschäftigung, das Auseinandersetzen, das Wissen anhäufen, weil so kann überhaupt erstmal Neues entstehen. Sarah, ich glaube, was wir noch klarstellen müssen, du bist fokussiert oder deine Mission ist es, Mamas zu helfen, in erster Linie Frauen oder Mamas wirklich finanziell unabhängig zu werden und wirklich frei anzufangen, mit Geld umzugehen. Und du spezialisierst dich auf Immobilieninvestitionen. Genau. Warum ist das so entstanden aus deiner eigenen Geschichte durch den Zufall und dann zu sein mit dieser Wohnung? <lacht> Oder warum bist du bei Immobilien geblieben? Was liebst du an Immobilieninvestitionen?
1: Warum das? Genau, also erstmal der Anfang ist tatsächlich, ich habe ja ein Buch geschrieben, sich überhaupt mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Über Geld spricht man nicht, Frau Schon. Da geht es ja noch nicht darum, dass du unbedingt in Immobilien investieren sollst, musst, wie auch immer kannst, darfst, sondern einfach darum, sich dann diesem Thema zu widmen. Das ist wirklich, sage ich mal, für Anfänger, die sagen, ich, ich würde gerne, aber mir fehlt irgendwie so, ja, der Aspekt, Ne, Anfängerinnen oder Anfänger, die das meinetwegen auch verschenken, das Buch der besten Freundin. Ähm, und dann, ist ja irgendwann die Frage, mit welchem Investment fängst du an? Machst du jetzt meinetwegen ETFs, ne? Machst du Aktien, Einzelaktien? Machst du äh, Fonds? Machst du, gehst du in den Kryptobereich rein? Ähm, machst du Start-ups-Finanzierung? Oder machst du halt zum Beispiel, zum Beispiel auch, ähm, ja, Immobilien? Ich wollte gerade noch sagen Edelmetalle, aber das ist ja eher eine Sicherung von Vermögen als dann wirklich, sage ich mal, investieren. Das, das hält man und das ist ja nicht zum Kaufen, Verkaufen, so. Von daher, äh, Du guckst ja nachher irgendwie, in welchen Bereich möchte ich gehen. Und ich würde sagen, wenn du als Frau zum Beispiel, also wie bei mir es war, ich hatte einen festen Job, äh, am Anfang nachher habe ich freigearbeitet. Wenn du als Frau auch einen festen Job hast, dann würde ich sagen, auf jeden Fall würde ich dann sagen Immobilien. Wenn du dir eine ganz gute Selbstständigkeit aufgebaut hast und ganz gut verdienst, würde ich auch sagen in Immobilien. Und jetzt erkläre ich, warum. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, 50.000 Euro hast und die an die Börse bringst, dann kannst du mit den 50.000 Euro potenziell was erreichen. Wenn du aber mit 50.000 Euro in die Immobilienbranche reingehst und nochmal zur Bank gehst und sagst, liebe Bank, schaut mal hier, ich habe eine echt gute Immobilie gefunden, bring 50.000 Euro Eigenkapital mit, dann gibt dir die Bank, je nach deiner Bonität, 250.000, 300.000, vielleicht sogar mehr. Kommt drauf an. Ne? Und damit kannst du dann was kaufen. Und das, was da rauskommt, die Mieteinnahmen bei einer Immobilie 300.000 Euro, ist natürlich wesentlich mehr, als wenn du dir was kaufst, ein Vermögenswert, ein Asset auf Englisch, der nur 50.000 Euro wert ist. Da kann natürlich gar nicht so viel rauskommen. Darum, wenn dann Menschen sagen, naja, wie viel Rendite machst du denn halt in den Immobilien? Dann sage ich immer, möchtest du ähm, die Eigenkapitalrendite haben oder die Gesamtrendite? ne Weil die Eigenkapitalrendite, also wenn man es wirklich vergleichen würde, würde man sagen, ich bringe 50.000 rein du bringst 50.000 Euro rein, dann müssen wir mit diesen 50.000 Euro vergleichen. Und ich kriege natürlich wesentlich mehr Rendite auf die 50.000 Euro als jemand, der nur das nimmt, weil ich diesen Hebel habe. Also ich hoffe, das ist ähm, einigermaßen verständlich, ähm, dass man damit ja, viel mehr erreichen kann. Und noch eine Sache, du hast langfristig wirklich einen echten Vermögenswert. Ich finde den total wertvoll, weil zur Not kannst du dir ja auch selber nutzen. Also wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen, die Immobilienbranche würde komplett den Bach untergehen. Na gut, dann ziehst du da halt meinetwegen selber ein und nutzt die Immobilie. So ähm, und also ich glaube ja, dass das ein ein, ein, ein super Asset ist. Äh, alle Reichen haben Immobilien, also wirklich alle reichen Menschen. Da hat das keiner, der sagt, nö, ich habe kein kein Vermögen in Immobilien. Die haben alle Immobilienvermögen. Ähm, und von daher, wenn das geht, mach das.
0: <lacht> das. Ist auch was sehr spannend, wenn man wenn man sich anschaut die mit Also wenn man sich anschaut von, ich weiß nicht, ich habe das mal, ich, ich merke mir immer so schlecht Zahlen, aber von 100 Multimillionären sind glaube ich 90% durch Immobilien reich geworden. Ne? Das muss man einfach an der Stelle auch sagen. Was ich auch super spannend finde ist, Robert Kiyosaki, du hast ihn angesprochen, der hat ja glaube ich 15.000 Immobilien und davon hat er auch fast alle mit Bankhilfe aufgebaut, so dass er, also über Kredite, so dass er überhaupt nicht sein Eigenkapital hineingeben muss. Das ist schon super spannend, was du da erzählst. Und ich denke, dass ich persönlich bin, weil er ja dann auch irgendwann auf der Suche, was sind meine, wo, wo fällt meine Liebe hin? Und ich bin auch voll in Immobilien, weil, ich, weil, ich, weil es auch was zum Anfassen ist und was Schönes ist. Jetzt andere sagen, was kannst du nicht machen in Zeiten wie diesen? in Deutschland
1: in Immobilien investieren. Was sagst du denn dazu, wenn so sagt? <lacht> <mal was> fragt? <lacht> ja, das ist doch schön, wenn alle Leute da nicht mehr auf dem Markt sind sondern man dann freies Spielfeld hat. Ja, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, das steht übrigens auch in meinem Buch, eins der größten Probleme ist, dass wir so viele auf Meinungen von anderen hören. Ja, und manchmal muss man auch ganz ehrlich sagen, dann von Meinungen von Menschen, die überhaupt keine Ahnung davon haben, <lacht> aber die das gelesen haben irgendwo, dass das jetzt ganz schlecht ist. Also wenn du... Ähm, wenn du dich informieren willst, sage ich immer, dann geh doch zu denen hin, die Immobilien haben, die da investieren, die da wirklich auch ein paar mehr Einheiten haben und frag die, wie sie das sehen. So und es gibt immer hoch und runter im Markt, das ist normal, es ist Markt, ne? Markt geht hoch, Markt geht runter und es geht einfach immer darum, ähm, natürlich jeder will im Markt unten anfangen, oben verkaufen, so das möchte irgendwie jeder aber manchmal gibt es auch Schwankungen und manchmal muss man dann halt auch mal, mal eine Zeit lang sich das angucken, mal gucken, wo intendiert das, sich schlau machen, dann ist beste Zeit, um eine Ausbildung zu machen, zum Beispiel Investorinnen-Ausbildung, ähm, sich da wirklich ähm, in der Zeit reinzufuchsen und dann dieses Wissen aufzubauen, im richtigen Moment die richtige, den richtigen Deal zu machen. So, und darum geht es ja auch manchmal. Und ich glaube, man kann es ganz schwer über einen Kamm scheren, dass man jetzt sagt, ja, alle Immobilien in Deutschland sind super, egal was du kaufst, alles toll. So viel es in den vergangenen Jahren war, da gab es nur den Trend nach oben. Da konntest du egal was kaufen, es ging nach oben. Das konntest du gar nichts falsch machen. Dadurch sind natürlich aber auch die Preise ja irgendwann enorm angezogen. Und dann dreht sich irgendwann der Markt vollkommen in Ordnung und vollkommen normal. Und ähm, vielleicht ist es jetzt auch die, die Kunst, ähm, die richtigen Deals zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ein bisschen zu finden. Und da sind natürlich die, die sich da auskennen, natürlich im Vorteil und ich spiele ja auch häufiger das Spiel, Cashflow. Und da ist es genau, also am Spiel kann man das immer so schön spielen. Das ist das Spiel, das Robert Kiyosaki und seine Frau entwickelt haben, um finanzielle Bildung in die Welt zu bringen. Und da sieht man das immer. Die Menschen, die das schon häufig gespielt haben, die haben irgendwie immer mehr Glück, als die die Anfänger sind. Und dann sagen die Anfänger mal, ach scheiße, das funktioniert nicht und ich habe kein Glück. Und das Witzige ist, wenn die ein paar Mal häufiger kommen zu den Spielrunden, auf einmal haben die dann auch Glück. So, und der Unbekannte sagt Glück oder Zufall und derjenige, der dann so sagt, ah oh ja, okay, das hat irgendwas auch damit zu tun, dass ich schon mehr Erfahrung habe, der sagt dann, ja, das ist halt die Erfahrung. Ne? so Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage. Hm.
0: Sehr, sehr schön. Also im Grunde sagst du das, was du sagst eigentlich sehr klar, und das ist auch das, was, was ich sage, es geht um die Bildung und die Beschäftigung mit diesem Thema, aber du sagst, dann findet man schon gute Deals, oder würde jetzt jemand sagen, ja, aber ich nicht. Ja, naja, weil man sich halt mit allen Themen, in denen man erfolgreich sein möchte, einfach beschäftigen muss. Das heißt, vor dem Geldinvest kommt erstmal das Zeitinvest, um überhaupt das Wissen anzueignen. Gleichzeitig kann dir das keiner mehr nehmen. Und ich glaube, wenn man die Grundprinzipien von Immobilieninvestitionen verstanden hat, dann, dann sind die auch weltweit nicht gleich. Ne? Es ist überall was unterschiedlich, unterschiedliche Märkte, aber trotzdem kannst du ja irgendwann weltweit agieren. Das kommt ja dann auch dazu, ne? was sich ja viele wünschen, diese insgesamte Freiheit, muss ja dann nicht in Deutschland oder wo auch immer bleiben. Ne? Was ist denn dein großes Learning aus all den Jahren Beschäftigung mit, oder drei Learnings aus den Beschäftigungen mit Geld und mit Investitionen und Immobilien deiner letzten Jahre? Was ist wirklich das, wo du sagst, das sind Do's und Don'ts, das
1: müsst ihr wissen, wenn ihr diesen Podcast hier hört? <lacht> Ja, äh, sehr gute Frage. Also erstmal fällt mir noch eine Sache ein, äh, weil ich gerade über das Wort so ähm, gestolpert bin auch. Geldbildung kommt von Geldbildung. Ne? Also Geld zu bilden, ja, kommt wirklich von Geldbildung. Also das ist vielleicht auch ein Learning. Ähm, es ist so, du darfst dich eine Zeit lang mit Sachen beschäftigen. Und nicht glauben, der, der Zufall oder das Glück spielt mir vielleicht irgendwann mal die richtigen war, Das sieht dann nach außen mal so aus, ah, ja, die hatte Glück oder so. Weil man nach außen natürlich auch die ganze Arbeit, die man hat und das, was auch nicht funktioniert, soweit sind wir ja auch manchmal noch nicht, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass man das immer alles zeigt. Ja, es gehört auch eine gewisse Arbeit dazu, Deals zu finden. Also das ist vielleicht das Learning. Du darfst dich mit Sachen beschäftigen, bevor du Erfolg hast. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein Learning. Ein ähm, nächstes Learning ist das die Langfristperspektive. Ähm, also ich habe immer gemerkt, Menschen, die Langfristperspektive aufhaben, die wirklich sagen, ich habe eine große Vision, einen, einen großen Traum. Die achten nicht so darauf, ob jetzt mal was schief geht oder nicht. Dann hast du mal irgendwie eine Partnerschaft, eine Kooperation, eine Firma, die nicht funktioniert hat, die hat nicht nehmen diese Fehler und lernen da daraus und sagen, ja, was war denn jetzt, was war denn mein Anteil? Was, was war das Geschenk vom Universum? Ähm, also wirklich, ähm, Learning Nummer zwei ist, hab die Langfristperspektive. Schau wirklich, was ist deine Mission? Warum bist du hier? Was ist dein Traum? Dann sind diese kurzfristigen Sachen, die immer schief geht, mhm. für dich gar nicht so schlimm. Und das war die Verbindung kurz weg, leider. Du hast, ähm,
0: du hast ich habe dich noch gehört bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass, dass, dann hat man halt mal eine Partnerschaft oder eine Firma, die nicht funktioniert. Und so ist, dann, dann haben wir wieder gehört, dass, da ist trotzdem ein Geschenk drin. Und am Ende des Tages ist es doch so, oder ich glaube, was du sagen wolltest damit ist, dass das ganz normal ist. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und es geht darum, langfristig auf der Gewinnerseite zu sein. Aber niemand macht 100 immer richtige Entscheidungen, richtige Deals, geht immer nach oben, sondern... Diejenigen, die am erfolgreichsten sind, wissen das und zerfallen nicht in Oh Gott, Oh Gott, wenn es mal schief geht, sondern wissen, dass das Verlieren oder in den Keller gehen oder runtergehen vom Markt und so weiter, dass das dazugehört und machen einfach weiter.
1: Ganz, und ganz genau. Gut. Ich unterschreibe ich zu 100 Prozent. Äh, perfekt. Also okay. ähm, ganz genau. Also wirklich sich nicht fertig machen, wenn da Fehler sind, wenn Sachen nicht funktionieren. Ne? Darum auch immer nur ein Teilnehmen, nicht immer alles, ne? Das ist klar. Nicht den Totalverlust riskieren, nur weil man jetzt meint, man hätte den mega krassesten Deal des Jahrhunderts, ja. Trotzdem auch ein bisschen diversifizieren. Das ist nämlich auch gut so. Äh, drittes Learning ist tatsächlich ähm, Netzwerk. Also mhm. gerade wir Frauen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde ja auch häufig mal gefragt, Wer kann denn besser investieren, Frauen oder Männer? Das ist natürlich so eine provokante Frage. Da kannst du dich immer nur mal in die Nesseln setzen, aber trotzdem kann man da ja mal was zu sagen. Ich glaube, dass Frauen ihre große Gabe des Netzwerkens noch nicht wirklich ausspielen. Ja, und das Netzwerken, also an Deals kommen, Netzwerken, zu wissen, wer sucht was, wem kann man wo helfen, wo kann man sich untereinander unterstützen, dieses Netzwerken. Ich glaube, das ist. Extrem wichtig und wird häufig unterschätzt. Ne? Es geht nicht immer darum, dass ich alles weiß. Ich weiß so viele Dinge nicht, aber ich weiß dann ungefähr, wen ich mal fragen kann. Und der weiß dann oder die weiß dann oder der hat oder die hat. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und noch ein Bonus-Learning, was ich eben noch hatte, was mir jetzt gerade Nummer vier. Äh, das, darauf komme ich gleich. Während wir weiterreden, kommt das vierte. Das wollte ich nämlich auch noch geben. <lacht>
0: Was sind denn, also ganz wichtige Punkte, alle miteinander und was sind denn so die Hauptglaubenssätze über Geld, die dir begegnen, negativen oder limitierenden Glaubenssätze, die dir so begegnet sind in den letzten Jahren, wo du
1: merkst, ah okay, das dürfen die Frauen wirklich verändern, weil das, ja. Ja, ich mir ist das Learning gerade eingefallen, <lacht> das wollte ich doch mal eben nachschieben und zwar ganz kurz, das Thema Mut, das passt nämlich zu den Glaubenssätzen, das Thema, mal was machen. Lieber mutig sein, es wirklich, also wenn du überlegst, ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, mach es, mach es, aber sicher dich ab. Also probier es aus, mach es mit einer kleinen Sache, um Erfahrung zu sammeln, weil Erfahrung sammeln, dafür sind wir hier. Wir sind nicht hier, um perfekt hier rauszugehen, wir werden alle sterben, auch wenn das jetzt eine sehr traurige Nachricht ist, am Ende des Tages sind wir alle irgendwann nicht mehr hier. Und bis dahin darfst du Erfahrung sammeln. So, das wollte ich nochmal nachschieben, weil jetzt kommt zu den Glaubenssätzen. Ein Hauptglaubenssatz ist tatsächlich, ich kann das nicht. Andere können das. Andere haben ein BWL-Studium. Andere haben Eltern, die haben schon in Immobilien investiert. Andere haben, keine Ahnung, wohnen in einer besseren Stadt, haben bessere Kontakte. Das ist alles ein Glaubenssatz. Ich denke, dass jeder in Immobilien investieren kann, mit verschiedenen Möglichkeiten, ja, vielleicht Wissen geben und sich eine Partnerschaft suchen, der Junge hat Geld oder wie auch immer. Ich glaube, wenn du wirklich einen Wunsch hast, wenn du wirklich ein Ziel hast, dann ist das möglich. Vielleicht nicht sofort, nicht nächstes Jahr, vielleicht dauert es ein bisschen, aber ich glaube daran, dass es jeder der wirklich einen Wille hat, der es kann. Also das ist ein Glaubenssatz. Und gerade in Deutschland ist das Thema mit der Schuld, äh, mit dem Thema Kredit nehmen, eine Schuld aufnehmen, dass dieses Wort alleine... Das ist ein Hauptglaubenssatz, den viele Deutsche haben. Die wollen nicht gerne mit der Bank arbeiten. Also sich da wirklich einen Kredit zu besorgen, um damit dann ein Haus zu kaufen. Und ich rede nicht von dem Eigenheim. Ich rede wirklich vom Investment. Weil beim Eigenheim ist es ja tatsächlich so, du musst selber die Zinsen zahlen. Du kannst sie nicht abschreiben. Bei einem Investment ist es so, na klar, ich zahle auch Zinsen. Aber das sind ja quasi wieder Ausgaben, wie bei einer geschäftlichen Ausgabe. Die kann ich natürlich gegen den Gewinn gegenrechnen und dadurch habe ich zwar die Zinsen, aber erstmal ist es nicht schlimm, weil damit kann ich einfach halt schneller laufen und kann sie ja auch als Ausgabe geltend machen. Also von daher hat diese Angst, oh, ich nehme jetzt eine Schuld auf, das ist auf jeden Fall noch was. Und vielleicht noch ein dritter Glaubenssatz, ähm, den Frauen vielleicht ähm, viel haben, also neben dem, ich kann das nicht, andere haben irgendwie mehr Glück, ähm, ist es die Angst vor den großen Zahlen tatsächlich auch. Ja, also ähm, in Aktien oder in ETFs mal 500 oder 1000 Euro investieren, das macht man eher. Aber wenn wir jetzt von 300.000 Euro Investment reden oder lass es 200.000 Investment sein für eine kleine Wohnung, da ist dann häufig nee, also das ist zu groß. Damit gehe ich dann keine Ahnung, da gehe ich mit runter. Hm. Achso, mir fällen, also ich habe so viel im Buch geschrieben, mir fallen die dann immer so nach und nach ein. Okay. Verlinken ja. wir da drunter uh, für alle, die das lesen wollen. Aber eins vielleicht auch noch mit dem Thema gerade jetzt Immobilien, wenn man jetzt mal vom Investieren generell, wo ich ja auch was zu habe, aber zum Thema Immobilien ist es, ich bin dann so an dem Ort gefesselt, immobil. Und ich meine, ich mache es ja nun mal vor, ich wohne jetzt mit meinem kleinen Sohn, der ist vier, jetzt in Spanien, in, auf Mallorca. Ähm, das bindet dich nicht. Du brauchst ein System, du brauchst gewisse Sachen, die funktionieren. Das ist logisch und das geht vielleicht auch nicht von heute auf morgen, aber es auch kann man lernen. Ähm, und von daher ist das auch noch so ein Glaubenssatz. Ich binde mich total an einen Ort und bin nicht mehr flexibel. Also das sind mal ein paar Glaubenssätze, die man mal so ein bisschen aufräumen soll. Ich
0: kenne auch noch einen, ähm, <lacht> ich da dran, was du dazu sagst, Na, Immobilien, also ein bisschen ähnlich, machen ja so viel Arbeit und dann haben wir da Mieter und dann
1: weiß man ja nicht und so, ne? Das kann man ja nicht alles abgeben. Mhm, okay, geht nicht? <lacht> ich würde gleich mal fragen, kann man das nicht abgeben? <lacht>
0: Ist das die aber... Das ist was, was ich, was mir immer wieder begegnet, wenn ich, wenn ich, wenn ich bin ja nicht Investorin. Also ich bin Investorin, aber ich coache das nicht. Aber mich fragen halt die Leute, was soll ich jetzt machen? Immobilien hat mache so viel Arbeit. Das, das will ich eigentlich nicht. Will mich ja nicht drum kümmern. Um Immobilien muss man sich kümmern, ne? Und da weiß
1: ich, ich sage ich ich glaube schon, dass es das geht, weil am Ende des Tages. Aber du bist hier die Expertin. Was sagst du? Wenn es geht. Sagt? Genau. Wenn, wenn, egal welcher Glaubenssatz kommt, so also als Tipp für für alle immer fragen: Ist das wirklich wahr? Weil wenn das wirklich wahr ist, dann dürfte es ja auch keinen anderen geben, der das Gegenteil beweist. So. Und sobald es einen oder mehrere Menschen gibt, die das Gegenteil beweisen, ist es nicht mehr wahr. So Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn du nur eine Immobilie hast oder so und am Anfang willst du dich ja auch um alles kümmern, du willst ja auch lernen. Und dann ist es manchmal so, dann hast du halt nur eine Immobilie und dann hast du halt auch mal, vielleicht, wenn du Pech hast, ein Mieter, der ja, so ein bisschen vielleicht anstrengend ist. Das kann ja durchaus passieren und dann stempelst du es wie das ist ja immer so. Es gibt aber die Möglichkeit, natürlich mit einer Verwaltung zu arbeiten ja, und äh, die Immobilie verwalten zu lassen. Klar, dann sollte die auch gewissermaßen ein bisschen Geld abwerfen. Oder du sagst, na gut, die erste Immobilie und die zweite ist für mich erstmal, um reinzukommen in den Markt, muss jetzt noch nicht so viel verdienen. So, Aber es ist für langfristig eine Vermögensabsicherung. Es ist immer die Frage, wie viel will ich selber machen, wie viel will ich selber lernen und wie viel möchte ich abgeben. Da ich jetzt zum Beispiel hier in Spanien bin, möchte ich sehr viel abgeben. So, und dann ist es wieder eine andere Frage, wie finde ich richtige Menschen, die für mich die Sachen machen, die ich nicht machen kann. So, das ist dann das Learning daraus. Aber erstmal, ähm, eine Aktie musst du auch beobachten, musst du auch gucken. Also, ne, ähm, ganz passives ja. Einkommen ähm, genau. ist meiner Meinung auch nicht. Also, ich glaube, das egal. ist was ganz Wichtiges, was wir da jetzt echt noch klarstellen dürfen.
0: Ich bin ja auch sehr viel Klarheit und Authentizität. Ja. Die Leute wünschen sich dieses passive Einkommen. <lacht> ich möchte nicht investieren, ich möchte mich aber auch nicht damit beschäftigen. Den, den Glaubenssatz mit, ich darf keinen Kredit aufnehmen für eine Investition, habe ich auch extrem häufig, wo ich mir dann immer denke, mhm. Ja, aber wie würde denn ein Arzt seine Praxis aufmachen, der aus dem Studium kommt? Der hat ja auch nicht so ein Zahnarzt, hat ja auch nicht zwei Millionen Euro rumliegen, aber der muss das aufnehmen und investieren, um nachher Geld zu verdienen. Das ist, da haben wir Deutschen, oder ich bin ja nicht Deutsch, aber da ist wirklich ein Fehler im System. Da habe ich übrigens eine eigene Folge drüber gemacht. weiß jetzt die Nummer nicht, aber jeder, der merkt, ich habe Angst äh, vor Investieren, hört dir die unbedingt an. Aber sozusagen, was du gerade sagst, ist so wichtig. Es gibt kein passives Einkommen in Wirklichkeit. Selbst wenn du im Lotto gewonnen hast, hast du sechs Zahlen angekreuzt und musst dich danach mit deinem Geld beschäftigen. Aber es gibt das nicht. Weder mit Aktien, noch mit ETFs, noch mit Krypto, noch mit Immobilien. Das gibt es einfach nicht. Und ich glaube, hier dürfen gerade wir Frauen auch noch mehr in die Selbstverantwortung gehen. Und so sozusagen, wenn der Traum da ist, finanziell frei zu sein, dann haben ja so viele, aber so wenige sind bereit, das Workout dafür zu tun. Also ein bisschen so wie, ich will zwar schlank, fit und und attraktiv äh, attraktiven Körper haben, aber ins Fitnessstudio gehen, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und da fängt es ja schon mal an, wirklich sich bewusst zu machen, du musst schon investieren in also Zeit oder Geld und und meistens beides, um auch ein Mehr rauszukriegen von nichts. Meine Ex-Ex-Ex-Schwiegermutter hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Und manchmal ist mir <lacht> die so im Ohr, das ist natürlich auch ein Glaubenssatz. Man darf sich schon auch leicht und spielerisch machen und, das, und, und weiblich angenehm. Aber das ist mir schon immer noch immer. Man denkt, ja stimmt, von nichts kommt oft auch wirklich nichts. Und ja, danke, dass du es auch nochmal ansprichst mit diesem passiven Einkommen. Das gibt's halt nicht.
1: So und äh, vielleicht dann noch was zu, zu, zuzufügen, was du sagst. Dieser Umgang mit Geld, der ist, ähm, der, der bringt dir mehr, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, als als der Umgang mit vielen anderen Dingen. Also normalerweise ist es doch so, wir werden in der Schule äh, dazu erzogen, jedenfalls war es bei mir so, ich denke, dass es in den meisten Schulen auch immer noch so ist, dass du danach einfach ein guter Mitarbeiter bist. Also du sollst fleißig sein, du sollst die Sachen vernünftig machen, du sollst vernünftig arbeiten und so weiter. Die wenigsten lernen ja zum Beispiel, eigener Chef zu sein. Also wie gehe ich mit Mitarbeitern, um? Wie baue ich ein System auf, wie sorge ich dafür, dass das Ganze läuft. Das lernen die wenigsten. Und noch viel weniger Menschen lernen es, wie arbeite ich mit Geld? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Die meisten wissen Geld verdienen und dann zur Bank tragen oder irgendeinen Berater fragen, was mache ich mit dem Geld? Und der Berater verkauft dir dann irgendeinen Fonds oder eine Kapitallebensversicherung. Egal was, so. Aber die wenigsten lernen doch, wie arbeite ich selber? Also die einige lernen, wie arbeite ich mit Mitarbeitern und ganz wenige lernen, wie arbeite ich mit meinem Geld? Und mein Geld sind quasi meine Mitarbeiter. Ne? So, die haben jetzt keine Gefühle. <lacht> mit denen muss ich nicht so viel kommunizieren. Aber das sind auch meine kleinen Mitarbeiter und die muss ich zur Arbeit schicken. Und wenn ich das nicht tue, sondern sie jemand anders gebe und sage, hier, du hast hier meine Mitarbeiter für umsonst, schick die mal zur Arbeit, dann kann das gut funktionieren, das kann super sein. Es kann aber auch sein, dass der die zu einer falschen Arbeit schickt und die sind auch alle weg. So Und darum sage ich, dieser Umgang mit Geld, was so wenige möchten, ist total rentabel, ist total, ähm, wie nennen wir das, befriedigend, weil das macht viel mehr Spaß, als man denkt, weil ich, ich bin Journalistin, ja, ich, ich mag Menschen interviewen, so du jetzt mich, Ich mag äh, Geschichten erfahren, ich mag Menschen nach vorne bringen, die Potenziale sehen. Und trotzdem finde ich das, oder darum auch, oder mittlerweile finde ich es total spannend, auch mich mit dem Geld zu beschäftigen. Und das ist weniger wirklich jetzt irgendwelche krassen, weiß ich auch nicht, Sachen analysieren oder so, als vielmehr äh, sich damit zu beschäftigen, was macht denn Geld, was macht kein Geld, was ist ein gutes ein guter Vermögenswert, gutes Asset, was ist nicht so ein gutes Asset? Warum fließt da Geld und dann nicht? Und ähm, das ist halt was, wofür ich plädiere, dass die Ausbildung zur zur Investorin, ähm, neben der meinetwegen Ausbildung zur Selbstständigen oder Ausbildung zur tollen Mitarbeiterin, Warum nicht ab und zu auch mal daran denken, Ausbildung zu Investoren zu machen, wo wir Frauen doch immer so viele Ausbildungen machen.
0: Die, <lacht> Die lieben ja Ausbildungen. Also mal eine Geldausbildung. Wenn man, wenn hier jetzt eine Zuhörerin ist und sagt, ja, okay, hab's kapiert, will eine Ausbildung machen <lacht> zum Thema Geld und investieren,
1: wie kommt sie, am, wo, wo startet sie am besten? Ja, also am besten wirklich. Äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit dem Buch, weil das so der erste Schritt ist, da, da geht es wirklich noch nicht um Immobilieninvestments, da geht es erstmal darum, sich dem Thema nochmal zu widmen. Da habe ich eine Power-Methode drin. Also, wir, wir reden ja auch über Empowerment von, von Frauen, ne? Und die Power-Methode macht die Umsetzung zum Thema Geld. Wie behandelst du das Geld? Was für, ja, Gefühle hast du zum Geld? Und danach tatsächlich sich zu überlegen, okay, welches Investment möchte ich jetzt als erstes starten? Und wenn es dann zum Beispiel das ist, erstmal noch Klarheit zu bekommen oder auch auch in den Immobilien zu starten, dann darf die Frau sich gerne melden bei Instagram oder auf der Webseite. Wir machen ein Vorgespräch, ich muss immer gucken, welche Kundin steht wo, ähm, was, was könnte die jetzt gerade als nächsten Schritt gebrauchen. Und manche sind auch noch nicht so weit und kommen dann in einem halben Jahr oder so wieder. Und manche sagen, ja, jetzt geht's los und dann schauen wir mal, welcher möglicher Kurs oder so dann passt. Genau. Hm. Schön. Wir verlinken
0: das Buch unter in den Show Notes, wir verlinken dein Instagram-Profil und noch andere, deine Webseite natürlich. Das heißt, ihr findet den Kontakt zur Sarah und seid mutig und fangt euch an, damit zu beschäftigen. Weil jetzt sag mal an, an alle, die jetzt bei mir in den Coachings sind oder sich dafür interessieren. Also mein Ziel ist ja auch, dass du viel Geld machst. Was machst du denn dann mit dem Geld? Du musst ja was damit tun, Es kann nicht am Konto rumliegen. Und dort äh, warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder bis mal wieder gescheite Zinsen kommen. Das funktioniert halt nicht. Also man muss schon mit dem Geld dann auch was machen. Und ja, wenn dich Immobilien ansprechen, bist du hier in der richtigen Adresse. Sarah, zum Schluss, gibt es noch was, was dir noch ganz wichtig ist, wo du den Leuten hier, was du hier lassen möchtest, was du ihnen mitgeben möchtest? Wir haben einen Bogen geschlagen. Natürlich kann man überall <lacht> viel tiefer einsteigen, aber es ist ja immer schwierig in diesen kurzen, Podcasts, was, was willst du noch da lassen?
1: Fang, fang wirklich an, über Geld nachzudenken, wenigstens für dich intern, aber vielleicht auch nach außen zu reden, weil ich glaube schon, dass wir die Welt ändern können, wenn wir, gerade wir Frauen, ich sage das einfach nochmal, wenn wir Frauen ähm, mehr mit dem Thema Geld uns auch beschäftigen. Ich glaube, wir können einen Switch schaffen zwischen dem Geld als Statussymbol, als, als Ego, äh, Neid, äh, äh, Möglichkeiten hinzu wir arbeiten mit dem Geld, wir machen damit was Produktives, weil dieser, wofür setzt du es eigentlich ein? Was machst du damit? Das darf sich auch noch ändern. Also ne, Geld machen, das ist deine Spezialisierung. Geld machen, ne? wie baue ich das Geschäft auf? Das Geld behandeln, das Investieren ist meine Spezialisierung und das Geld wirklich vernünftig auch nutzen. Ähm, da liegt es an jeder Frau selbst und fang doch einfach damit an. Schau doch mal mit welchen Frauen du ja, in so einer Schwingung bist, dass du sagst, hey, das macht das Business macht einfach Spaß. Das Investieren macht Spaß. Und ich glaube, da kommen wir in eine ganz andere, eine ganz andere Sphäre. Und dafür sind wir auch hier, um auch was zu verändern weltweit. Und es würde mir unheimlich Spaß machen, wenn Geld kein Machtmittel mehr ist, wenn Geld nicht das ist, wo man sagt, okay, aber dann verlierst du deinen Job. Also Mittel, wenn du jetzt das hier nicht machst, dann verlierst du deinen Job und dann hast du kein Geld mehr und dann ist es ein Druckmittel und das will ich nicht. Ich will das Geld kein Druckmittel mehr ist, kein Machtmittel mehr sondern einfach eine schöne Energie, die wir nutzen können für coole Sachen. So, das ist vielleicht noch so ein ja <lacht> du die mir aus
0: der Seele. Ich glaube ja auch, ja. dass Geld ein unheimlich großer Hebel ist für die geilen Dinge in der Welt. Und ich glaube, dass gerade Menschen, nicht nur Frauen, aber Menschen mit mit Herz, mit Bewusstsein, mit der intrinsischen Motivation, die Welt zu einem guten Ort zu machen, so so wichtig und dringend lernen müssen, dass Geld in ihren Händen was so Gutes ist und dass wir alle noch mehr Geld machen dürfen, wenn wir diese Welt verändern äh, wollen und auch in, in die guten Dinge investieren. Und das ist nicht immer nur eine Handtasche, sondern es auch andere Dinge, die wir kaufen kann. Ich danke dir sehr, Sarah, für das Gespräch. Ich glaube, viele haben jetzt Lust rein, wenn ich das so spüre, äh, auch wenn es nicht live war, trotzdem Lust, sich mehr damit zu beschäftigen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Auf Mallorca, gutes Ankommen dort und äh, bin gespannt, wann und wo wir uns mal in welchem Kontext auch wieder treffen.
1: Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Und ja, für dich, für euch, für die Zuhörerinnen auch sehr, sehr viel Erfolg und ja, gute Schwingung. Danke. Tschüss, ihr Lieben.
0: Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit.